0: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, Creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mi inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Pues hoy, sábado, este día que dedicamos tradicionalmente a la Virgen, en recuerdo del sábado santo, es muy frecuente que digamos los sacerdotes la misa de Santa María en sábado. Y en esa misa, la oración colecta, lo que pide la Iglesia en todo el mundo cuando se dice esa misa, ¿verdad?, para toda la Iglesia, es esto. Te pedimos, Señor, que nosotros, tus siervos, todos nosotros nos sentimos, Señor, siervos tuyos, El Papa es el siervo de los siervos de Dios, decía San Alberto Magno, San León Magno, a ver, San Gregorio Magno, cuya fiesta celebramos ayer o antes de ayer. Pues te pedimos, Señor, que nosotros, tus siervos, gocemos siempre de salud, de alma y cuerpo. Y por la gloriosa intercesión de Santa María, nuestra Madre, siempre Virgen, líbranos de las tristezas de este mundo. Y concédenos las alegrías del cielo por nuestro Señor Jesucristo. O sea, le pedimos al Señor por las manos más más poderosas que hay, esas manos delicadas, bonitas, preciosas de nuestra madre, esas manos a cuyo gesto está atado el corazón de Jesús, haced lo que los diga señalando a los sirvientes en las bodas de Caná y Jesús allá que vaya a convertir 400 litros de agua en el mejor vino que ha existido nunca. Bueno, pues esas manos de la Virgen, eh, por sus manos, le pedimos al Señor que nos libre de las tristezas de este mundo, de este valle de lágrimas y que nos conceda las alegrías del cielo. ¡Qué hermosísima petición para hacerle a nuestro Señor al comienzo de nuestra oración! No solamente para mí, Señor, o para los que me rodean, sino para todos los cristianos y especialmente para todas las personas que están en el mundo sufriendo en sus vidas, con tantas personas enfermas, tantas personas sufriendo por abandonos, tantas personas sufriendo por falta de amor, sobre todo, no en su vida, por escasez también. Y después de haber pedido por manos de nuestra Madre, la Virgen, esto al Señor, vamos ahora a meditar un poquito el Evangelio de hoy. Lo cuenta San Lucas. Un sábado, un sábado el día que los judíos no podían hacer nada que supusiera un trabajo, como por ejemplo cosechar unos granos de trigo, un sábado iba Jesús caminando por medio de un sembrado, y sus discípulos arrancaban y comían espigas frotándolas con las manos no sé si lo has hecho alguna vez coges una espiga de trigo, la frotas y y comes los granos que quedan y, y eso alimenta, de eso se hace el pan y eso se puede comer nosotros Señor, ahora cerramos los ojos y nos imaginamos la escena un día soleado, un poquito de aire las mieses se inclinan y balancean suavemente hace calor llevan tiempo andando junto a ti yendo quizás de Galilea a Jerusalén o a la inversa tienen hambre ven esas espigas al atardecer y dicen, bueno pues, vamos a comer un poco de esto unos fariseos que les vieron, dijeron ¿por qué hacéis en sábado lo que no está permitido? ahí está el acusador, ¿no? con el dedo levantado con el dedo dedo de, de recriminar Respondiendo Jesús les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros sintieron hambre? Entró en la casa de Dios y tomando los panes de la proposición, que solo está permitido comer a los sacerdotes, comió a él y dio a los que estaban con él. Y les decía, el Hijo del Hombre es Señor del Sábado. Otras veces, Señor, hemos comentado que, y nos hemos fijado en cómo tú quieres mostrar con este gesto que estás por encima, que tu ley está por encima de la ley del sábado, que la ley del amor que tú has traído está por encima del sábado, de la ley del sábado. Pero ahora me quiero fijar en otra cosa, y es que cuando los fariseos dicen ¿por qué tus discípulos hacen esto que no está permitido? Cuando ellos levantan el dedo para acusar, tú rápidamente sales en su defensa, en defensa de tus discípulos. Y para ello, buscas un argumento que consiste en un ejemplo del Antiguo Testamento y precisamente del rey David, el el rey por excelencia del pueblo judío, al que todo el mundo veneraba, y les pones ese ejemplo de cómo él también se saltó en una ocasión un precepto de la ley, el no comer los panes de la proposición porque era necesario, etc. Realmente, Señor, haces como un gran esfuerzo para defender a tus discípulos. Jesús siempre sale en defensa nuestra nunca nos abandona hace lo que sea necesario como dice Santa Teresa nunca falló a sus amigos así dice en el libro de la vida incluso hasta dar tu vida Señor cuando estás rezando en Getsemaní y angustiado dices si es posible pase de mí este cáliz pero no se haga tu voluntad sino la mía pensando quizás en ti y en mí y en nuestra necesidad de ser redimidos y luego, durante la pasión dices, dejad a estos en paz ya que vais contra mí Señor, tú haces lo que sea para defendernos especialmente cuando tus enemigos nos atacan a nosotros tus hijos, los que te seguimos cuando el acusador, el diablo nos ataca cuando el mundo, con su hipocresía y con su falsedad Y con su malevolencia, algunas veces, nos ataca. Aquella escena tan maravillosa de Betania, cuando María de Betania rompe el frasco de alabastro y en agradecimiento por haber resucitado a Lázaro y te unge y y se llena toda la casa de la fragancia y Judas hipócritamente dice «¿Por qué qué esta hace este desperdicio? ¿No se podría haber gastado en los pobres?» Pero en realidad era porque era ladrón, dice San Juan, y se quería quedar con el dinero. y Él llevaba la bolsa. Y entonces, inmediatamente, se ve esta actitud tan arraigada en ti, Señor. Tú sales en defensa y dices, ¡dejadla! Ha hecho una obra buena conmigo. Ha hecho una obra buena conmigo. Y en otra ocasión, los discípulos ven, no recuerdo si era un ciego, un paralítico, una persona que tenía, estaba impedida, en cualquier caso. Y entonces, le dicen, Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Como... Haciéndose eco de, de lo que pensaban en aquel tiempo los judíos que, que esos esas enfermedades congénitas eran consecuencia de los pecados de los padres o, o de los interesados y entonces tu señor sales en su defensa de nuevo, qué decís ni este pecón ni sus padres sino que esto es para que se manifieste la gloria de dios y así tantas veces no el señor sale en defensa continuamente de los suyos de todos los hombres en realidad de ti y de mí qué bueno. ¡Qué bueno eres, Señor! ¡Qué bueno eres! Eres... No hay un corazón como el tuyo. Basta que alguien empiece a atacarnos, basta que alguien empiece un poco a agobiarnos para que tú rápidamente te pongas a nuestros lados para defendernos, como hiciste con tus discípulos. Una vez una persona eh, muy querida me contó una anécdota muy impresionante. Me contó que, estando esta persona... Eh, pues con una enfermedad psíquica, de de depresión, pues tuvo un mal momento en que la vida le venía todo muy de cara, tuvo un mal momento e incluso pensó eh, seriamente en cometer un suicidio. Y cuando estaba en ello, cuando estaba en ello, porque en su corazón había un amor profundo a, a, a nuestro Señor Jesucristo, a pesar de la enfermedad, pues cuando estaba en ello, notó que por la espalda le abrazaba, alguien con fuerza y notó que era Jesucristo que le consolaba bueno la cosa podría uno pensar que se lo ha imaginado etcétera, etcétera si no fuera porque aquella persona cuando me lo contaba me dijo y en aquel momento, ese mismo día la enfermedad que durante años me tenía atenazada se me fue me curé impresionante, ¿verdad? así es, así eres tú, Señor así sales en defensa cuando lo necesitamos Señor, me consola tanto saber que tú verás por mí que no permites que sea tentado por encima de mis fuerzas y que me defenderás ante nuestro Padre Dios si soy débil y si soy un pecador también porque si soy un pecador pero tengo ese amor al Crucificado Jesús me defenderá, argumentará a mi favor, disculpará mis pecados incluso, como hizo con el buen ladrón, te aseguro que estarás conmigo en el paraíso. Nosotros somos pobres ante ti, Señor, dependemos de tu misericordia. Por eso, personalmente, quizás a ti también te pasa, ¿no? Con los años, cada vez me gusta más celebrar misa, bueno, a lo mejor tú no celebras misa, no porque no eres sacerdote, pero celebrar misa ante un crucifijo bonito y piadoso. Dios mío, los crucifijos de de los altares, ¿no? ¿Cuánto ayudan? Qué bonito eh, levantar los ojos y tropezarse con el Señor en la cruz con gesto misericordioso. O hacer la oración ante un Cristo grande, como tantas veces han hecho los santos. San Ignacio de Loyola, San Francisco de Asís, Santo Tomás de Aquino, aquel Cristo de Nápoles que le habló. Has escrito bien de mí, Tomás, ¿qué quieres? Te quiero a ti, Señor, te quiero a ti. Nada más que eso. Y cada vez me gusta más, Señor, besar el crucifijo con piedad. Y no una vez, sino cinco veces en la llaga del costado, en la mano derecha, en la mano izquierda, en en los pies. Porque el Señor siempre sale en defensa nuestra. Siempre sale en defensa nuestra. Otra anécdota muy impresionante que, que me contaron una vez, eh, fue eh, pues pues una pareja que había ido no, creo, no, no sé si era una pareja de, 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 bueno, de, de, de dos hombres dos mujeres o una mujer un hombre en fin no lo sé no pero dos personas que habían eh, había, pues, en una clínica abortiva en Madrid pues se habían puesto en las inmediaciones de la entrada con la idea de ofrecer servicios de ayuda a personas que fueran a abortar para que tuvieran el niño. Es decir, mira, hay otra solución y es que si quieres nosotros te podemos dar el dinero necesario para que puedas gestar hasta llevar a término la gestación, dar a luz el hijo y si no lo quieres pues darle una adopción, etc. En fin, para que no tengas que hacer algo tan terrible, ¿no? Que te, que te hará tanto daño a ti misma y que tú no querrás hacer probablemente, ¿no? Bueno, entonces iban con esta idea y vieron que se acercaba una persona pues que iba llorando y iba directa hacia la puerta y con cara... De angustiada no, lo siguiente y entonces le abordaron le explicaron esto que he contado e inmediatamente aquella mujer se puso a llorar pero a llorar de alegría y les contó mirad, eh, efectivamente venía a abortar porque era una situación muy difícil ahora no, no la voy a contar pero y y, y muy complicada, que no lo justificaba pero en fin, que era el motivo por el que todo el novio, el padre de la criatura la familia, todos le empujaban a ello estaba sola en este país, que era un inmigrante etcétera, bueno, y el caso es que 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 había ido a rezar porque amaba a Jesús había ido a rezar al Cristo de Medinaceli un Cristo al que tienen mucha devoción los madrileños no se puso delante del Cristo de Medinaceli, rezando llorando Y le dijo, Jesús, no encuentro otra salida. Perdóname o ayúdame. Dame otra salida. Y se fue hacia la clínica. Y entonces, en el camino, le abordaron estas dos personas y se dio cuenta que era la la respuesta de nuestro Señor Jesucristo y efectivamente pues tuvo su bebé, etc. Bueno, el Señor siempre, siempre sale en defensa nuestra, en cuanto ve un poquito de apertura en nuestro corazón y en cuanto ve que estamos solos y que somos pobres de corazón, de espíritu, que no contamos nada más que con Él, que no estamos fiados de nuestras propias fuerzas, que acudimos a Él con confianza. Aquel santo, San Rafael Arnaiz, que era arquitecto, ¿no? Y luego entró en la trapa y, 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 y hacía unos dibujos maravillosos en su, en sus diarios. Y hay un dibujo donde se ve, pues, a un monje rezando una cruz enorme y la sombra de la cruz que que, que, que le cubre al, al monje, ¿no? Como que le le da sombra, le protege. El otro día hablábamos, señor, de, de que tú te inclinas y, y, y eso es como como una señal de la de la acción que vas a que vas a que va a tener lugar en nuestras almas. Bueno, pues. A la sombra de la cruz, a la sombra de la cruz. Cuenta Francisco Fernández Carvajal, que en el barrio del Realejo, en Granada, eh, he vivido un año allí pero no sabía esta historia. Existe una plaza que se construyó sobre un solar donde hubo un antiguo cementerio musulmán, es una gran plaza. Muy bella y tranquila, esa plaza si sí la conozco. Y aquí se encuentra pues, un monumento a Cristo crucificado. Se trata del Señor de los Favores, considerado el más castizo en Granada. Es, es una imagen de jaspe y alabastro a la que rodea la verja de hierro y cuatro faroles de forja. Y, y se dice que la devoción creció especialmente a partir de 1679, a raíz de una terrible epidemia de peste. Las peticiones de los vecinos de ese barrio, del realejo, ante el Señor de los Favores, libró a ese barrio del contagio de la peste. Bueno, pues no, no voy a hacer una comparación fácil ahora con el COVID porque, desde luego, no tiene nada que ver el COVID con la peste, ¿verdad? Donde morían pues, más de la mitad de la población, ¿no? No, no, es otra cosa distinta a esto. Y, y, pero, pero sí, el, el tomar nota de, de, de la devoción a Cristo, al Crucificado, La confianza en que Él saldrá en nuestra defensa siempre. Tengo unos amigos cuya hija pequeña, cuando va al colegio y ve un Cristo muy grande que tenemos en la entrada, un crucificado, pues siempre le pregunta a papá y a mamá, ¿no? Papá, mamá, ¿y, y, y por qué está ahí? ¿Por qué está ahí? ¿Quién qué le han hecho eso? ¿Por qué le hacen daño? ¿Por qué le hacen daño a Jesús? ¿Quién lo ha puesto ahí? Y, y la niña lo besa con cuidado. Le internece ver al Cristo ahí. Bueno, pues, Señor, ¿cómo voy yo de invocarte sinceramente? ¿Cómo va mi amor y mi confianza al Señor de los favores? Al Cristo crucificado que libró al ladrón, a todo esto que hemos hablado, a ese Cristo que que defiende siempre a sus discípulos delante delante de quienes les atacan, aunque sean nuestros propios pecados, aunque sea el propio Satán, El Salmo 145, que leeremos hoy precisamente como Salmo responsorial, diremos, el Señor es justo en todos sus caminos, es bondadoso en todas sus acciones. Cerca está el Señor de los que lo invocan, de los que lo invocan sinceramente. Satisface los deseos de los que lo temen. Escucha sus gritos y los salva. El Señor guarda a los que lo aman. ¿Cuánto ayudan los Salmos para rezar, verdad? Señor, ¿cómo voy yo de invocarte sinceramente? ¿Cómo voy yo de temor a ofenderte, porque no cabe otro temor en mí? Te clamo a gritos para que me escuches, te amo para que me salves, para que me guardes. Como aquello que escuchó, creo que la Santa Teresa también, ¿no? Pero acaso no estoy yo contigo, Teresa, cuando estaba agobiadísima porque le habían cambiado el director espiritual y no tenía a quien recurrir en la tierra, pero acaso no estoy yo contigo, sí, Teresa? Cuando todas estas verdades calan en nuestra alma eh, se entiende que, que, que San José María a los primeros eh, chicos que acudieron a su dirección espiritual pues les regalaba siempre la vida de Cristo la vida o una historia de la pasión y, y les anotaba ahí en la primera página que busques a Cristo que encuentres a Cristo que trates a Cristo que ames a Cristo y en una ocasión decía San José María que son cuatro etapas clarísimas has intentado por lo menos vivir la primera buscar a Cristo a ese Cristo que siempre sale en defensa nuestra Señor que yo te busque que te te encuentre que te trate que te ame no tengo otra cosa más importante que hacer en mi vida para eso estoy haciendo este rato de oración precisamente para eso y si Jesús Siempre sale en defensa nuestra. También yo debo salir en defensa de los demás. Disculpar en mi corazón. Acabar siempre las conversaciones cuando versan sobre otra persona en belleza, ¿no? Como dicen los italianos, en belleza, ¿no? Pues, pues hablando bien, con dulzura hacia esa otra persona, con una alabanza. Los romanos decían aquello de dulcior infundo, ¿no? Lo más dulce al final, refiriéndose a las comidas. Por eso nosotros el postre es dulce, ¿no? Bueno, pues pues lo más dulce al final que a lo mejor hablo con, con una persona, le digo tal pero bueno, que al final haya oye, pero estupendo, oye pero un gesto de, de, de amistad, de animarle aunque le haya tenido que corregir y, y disculpar en mi corazón las cosas que veo en los demás eh, salir en su defensa, ¿no? pues ha hecho esto mal bueno, sí, pues habrá tenido un mal día, ¿no? pues también yo tengo malos días vamos a... ¿sabéis quién le enseñó a Jesús a ser así? La Virgen, en lo humano, Jesús lo aprendió todo de, la, de María y de José. Seguro que nuestra madre la Virgen era una persona que salía en defensa de los suyos constantemente. De los suyos, eran todos, claro, de todos los hombres. Como hacen muchas madres, ¿no? Yo recuerdo ahora, cuando estábamos viviendo en Cartagena, éramos muy pequeños. Yo me acuerdo de bastantes cosas de pequeño, la verdad. Y pues, yo creo que tendría cinco, seis años, siete y recuerdo que una vez vino mi, mi madre a casa, que entonces sería una chica joven de 28 años, una cosa así, éramos cuatro o cinco ya en aquella época, y, 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 y vino como... se notaba enfadada, ¿no? Y entonces contó espontáneamente que, que una vecina... Había dicho que nosotros éramos malísimos y que éramos los culpables de una cosa que se había roto en el patio, no sé qué, y efectivamente éramos los culpables, ¿no? Y le había dicho algo así, como es que son, siempre son tus hijos, que son malísimos. Y entonces mi madre se le notaba enfadadísima y dice, bueno, ¿y tú quién eres para decir esto de mis hijos? Ya no le pienso hablar a esa señora, ¿no? Algo así comentó, ¿no? Y a mí me hizo gracia porque, que saliera en nuestra defensa porque tenía razón la otra señora. Bueno, pues la Virgen es un poco así. La Virgen, eh, hay una oración en las preces del Opus Dei que se dice Ut locuaris pronobis bona. Se invoca a la Virgen y se le pide que se acuerde de hablar bien de, de nosotros delante de Dios. Que se acuerde de disculparnos. Cosa que Jesús está deseando hacer. Pues ahora sigue tú por tu cuenta.